0: Começa agora o Canta Cast, o podcast do Lacantia FC para te informar e debater muito futebol.
1: Ah, confesso que me pega muito essa vinheta ainda, na voz de Alessandra Alves. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do CanteaCast. Hoje a gente vai falar de um assunto que está em voga mesmo, está muito forte e é sempre muito forte no Campeonato Brasileiro, a dança das cadeiras dos treinadores. Afinal de contas, na primeira rodada já foram dois que rodaram apenas com uma rodada, e ela nem tinha terminado quando os dois já tinham sido demitidos, tá? Então, tem muita coisa pra gente conversar, a gente faz só esse preâmbulo aqui rápido para a gente apresentar quem tá com a gente, Luísa Boareto, seja muito bem-vinda.
2: Salve, salve, galera, sempre um prazer estar tá aqui. Hoje o assunto não é tão bom, né? A gente vai falar aí sobre a mania brasileira de ralar com os técnicos antes mesmo de saber qual é o trabalho deles, mas é isso aí, vai ser muito da hora, bora
1: a máquina trituradora de treinadores, que é o Campeonato Brasileiro. Mayron Brito, como é que você está? Tudo bem?
0: Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Um abraço para todos os meus amigos aqui que compartilham a live comigo. Um abraço para quem está assistindo a gente para falar de um novo, velho assunto, né? Porque, assim, desde que eu acompanho futebol há mais de 20 anos já, <risos> há mais de 20 anos, é a mesma coisa. Entra ano, sai ano e nada muda com relação ao panorama dos técnicos brasileiros. E isso
1: interfere muito na gestão também, né? Já que a gente quer entrar nesse, nesse ramo, nesse tópico, né? a gente vai falar de bastante coisa que envolve todo esse cenário. Marcelo
3: Sena, seja muito bem-vindo. Oi, oi, galera. Beleza? Tô bem, tô bem, mas indignado com esse negócio de demissão em primeira rodada. Acho que já dava para ter se preparado, né, galera? Dava para ter sentido qual era o trabalho do treinador, mas vamos dar um prazer que a gente vai falar mais sobre isso.
2: Que isso, pô, nem tem jogos antes, nem tem estadual para treinar antes.
3: Pra que nem, parece que a gente tá no, nem parece
0: que a gente está no meio de abril, né? Pois é. Pois
1: é, então essa máquina trituradora de treinadores, né? só para a gente recapitular na primeira rodada, Alberto Valentim, do Atlético Paranaense, foi demitido, e Marquinhos Santos, do América Mineiro. E aí é o caso que me deixa um pouco mais, né, mais que me pega um pouco mais, que é esse... Do América, porque o Valentim, né, o Valentim conseguiu a proeza de ser demitido dois anos consecutivos na primeira rodada, né? O ano passado, 2021, pelo Cuiabá e esse ano pelo Atlético Paranaense. Então, já se Sim. espera que não se tenha muita paciência com o Valentim, apesar de eu achar um treinador bem nota 4 ali, né, não quero no meu time, tá? O maior perigo do Valentim demitido é ele ser especulado no meu time. Eu espero que não aconteça. Mas eu acho que a situação do Marquinhos Santos ali ela é um pouco mais delicada porque ele consegue classificar o América para a fase de grupos da Libertadores. Ok, que ele não conseguiu classificar para a segunda fase do Campeonato Mineiro, mas é para isso que serve o Campeonato Estadual. Acho que quando você tem né, a elite do Campeonato Brasileiro que consegue permanecer pela primeira vez em tanto tempo. Né? O América nunca tinha conseguido permanecer na primeira divisão. O Marquinhos Santos vai pega o trabalho do, do Mancini né, ali na reta final, consegue manter, se manter na primeira divisão e ainda passa das duas fases da Libertadores, que é sempre muito difícil, então eu acho que foi uma demissão meio, vamos dizer assim, injusta.
3: Pode dizer sim, Marcelo? Pode sim, até porque é, o Marquinhos, o time do América, né, ele perdeu seu principal jogador. Né? A gente tem que lembrar que o Atlético <tos> foi lá e buscou o Fumacinha, que era um cara que era referência no time, por mais que ele não fizesse nada tudo sozinho, mas foram muitas proezas, e eu vou, vou além, eu acho que o, o América se apequena trazendo Wagner Mancini de volta, se a gente for pensar quais foram né, as características da saída do Wagner Mancini do time do América, é, muita gente falando que foi só por dinheiro, e o América vai lá e busca esse ex-ingrato para comandar o time novamente.
1: Luísa, é, a gente tem exatamente esse tópico do Mancini, né? porque você sai, ele sai da forma como saiu, né? simplesmente trocando um projeto que, que se classifica para Libertadores, para tentar salvar o Grêmio, não salva, é demitido do Grêmio, e aí o América vai lá e pesca ele de volta, traz ele de volta. Você faria esse movimento?
2: O Mancini, eu li outro dia uma coisa muito legal: que é daqui a pouco ele vai ter que entrar no Google para saber onde ele está. Mas eu não entendi essa demissão do, do América, principalmente por conta da Libertadores, que o time conseguiu um feito e de repente, num trabalho que estava é, bom, claro, como o Marcelo falou, perdeu um jogador. Mas eu, sim, eu vejo que dava para ter mais continuidade. Eu acho que foi precipitado e eu sou contra essas demissão de comum acordo aí, principalmente na primeira rodada.
1: Ô, Myron, eu vi muita gente comentando também é que o América vai e busca o, o Mancini exatamente porque, igual a gente está gravando hoje na quarta-feira, né? Então o América está em campo agora contra o Atlético. Por conta dessa sabedoria que o Mancini já tinha de conhecer boa parte do elenco, né, já tinha todo esse contato e por isso a América foi atrás dele, porque já tinha essa definição, né, já tinha essa decisão contra o Atlético na quarta-feira. Você acha que isso pesa mesmo? Que acaba esquecendo as mágoas para pensar que é alguém que já conhece ali o, o, o meio de campo da equipe?
0: Eu acho, eu acho que sim, e, mas eu, eu acho que isso aponta também para falta de planejamento, para falta de, de, de decisões, de boas decisões assertivas nas gestões dos clubes brasileiros. Porque, por exemplo, a América fez o Wagner Mancini, inclusive, é um bom exemplo disso. Porque assim como a saída dele para o Grêmio foi meio é, abrupta, né? ninguém entendeu, é, a, a volta dele também é do mesmo jeito. E ele também faz parte de um de um dos 13 treinadores que já foram demitidos na, na temporada brasileira, só da, das divisões principais, né? Então, assim, ele... ele e o Martinho Santos agora entra a lista, e o Wagner Mancini assume o comando dele. Então, essa roda, que é, aparentemente nunca... O Wagner Mancini é especialista nisso. Então, ele tá é um treinador acostumado, também, não só pela... pela, pela já última passagem dele pelo América, ele é acostumado, com esse tipo de situação, de pressão, de chegar hoje, já treinar o time amanhã, sabe? Então, ele, ele, não, ele não é como alguns treinadores que preferem dar uma pausa, é, ele o a, é, assumir. É, ele, ele ele faz parte do sistema, é um dos grandes exemplos do sistema, acredito. A gente pode falar muito que
2: o, interessante é que o, é o Twitter é uma o máquina, né? Hã? A gente pode falar que o Cuca é contra o sistema por querer jogar só o Campeonato Brasileiro, só o Facinho e se demitir?
0: Eu acho que ele, não, ele, ele pelo menos, ele, é, se, Cusco, ele se protege, né? Ele se protege de entrar nessa dentro desse, dessa, dessa, desse rolo, né? Que nunca para. Eu acho que ele, pelo menos, se protege disso. Evita passar pela situação.
1: Evita, evita. Como diria Silvinho, que será uma das pautas daqui a pouco também, o Silvinho. Eu acho muito interessante, especialmente quando... O Twitter é uma máquina, né? O Twitter é maravilhoso. E logo quando sai o anúncio do Wagner Mancini, vem o ciclo Wagner Mancini. Que é ele num time pequeno, faz um excelente trabalho, aí ele sai do time pequeno, pega um trabalho de bombeiro num time grande... Não consegue, é demitido, assume um time pequeno e faz um bom trabalho no time pequeno. Então, assim, o, círculo, o ciclo Wagner-Mancini ele é perfeito, porque aconteceu isso quando ele estava no Atlético Goianiense no América, enfim, inúmeros trabalhos, mas o time grande ele nunca consegue engrenar. Ele sempre vai e tropeça nas próprias pernas e volta para um time de menor expressão. Então, Wagner-Mancini ele é, ele é um personagem muito interessante dentro do sistema quando a gente fala isso, né? Aí a gente é porque o time grande tem que ter mais paciência? Ele não consegue lidar com a pressão do time grande? Não dá para entender, né? Porque ele acaba se alimentando desse, desse sistema e quando, e quando
3: aumenta a pressão para cima dele no time grande, ele é demitido. Eu fico me perguntando, se e aí eu lanço aí a dúvida para vocês também, se tem a ver alguma coisa com esse, esse sistema de técnicos mesmo é, brasileiros, que a gente tem visto aí uma a vinda de técnicos portugueses, né, de técnicos estrangeiros ganhando é, força e tal, esse movimento, se, se, essa, se essa máquina de moer técnicos que a gente tem no Brasil hoje, se ela dificulta também a preparação dos caras, porque se pensar o Wagner Mancini mesmo fica aí trocando de time, trocando de time, tarará, e é, eu acho que é muito mais por uma opção dele né, do que por uma pressão do sistema, porque a gente, os caras ganham uma grana o suficiente que dá para ele tirar um tempinho, um periodinho sabático ali, para ele estudar, para ele se preparar, para ele conhecer outros, outros estilos de jogo. Mas se, se na lógica do sistema, se isso interfere, sabe? Se os caras estão sempre na prática e estão esquecendo um pouco é, da, da teoria do negócio, sabe? O que, que você acham? será
2: que é, essa grande rotatividade, esse modo de moer e a vinda de técnicos estrangeiros não é por conta da falta de capacidade e de estudo dos brasileiros, porque a gente sabe que tem a CBF, as licenças da CBF, e a gente também sabe que tem técnicos que não, não se ligam em estudar, não se ligam em conhecer a fundo a teoria do futebol, e eu acho que isso que mudou recentemente. Então eu acredito que tem também esse lado de muitos técnicos brasileiros é, acreditarem ainda no, no jeitinho aí, e talvez deixar de estudar a fundo. E eu posso jogar aqui talvez até o Renato Gaúcho, que ele fez um belo trabalho no Grêmio, mas ele a gente sabe que não é tão adepto assim dos estudos, dessas coisas. Não assim.
0: É, não procurou se aprofundar, né? Eu acho que é uma mistura das duas coisas tanto do próprio sistema, que faz com que os treinadores entrem nessa roda se eles quiserem manter a, um emprego por, um, por, por bastante tempo, e os próprios treinadores mesmo que escolhem entrar dentro do sistema. Porque existem treinadores como a, a própria Luísa citou, o Cuca Claro, ele tem já, o Kuka é um treinador antigo, com conquistas, então ele, ele se dá ao luxo né, de escolher as situações onde ele quer, nem todos os treinadores têm esse poder de escolha. Mas eu acho que assim é, eles poderiam fincar mais né? para tipo, quem quer mudar o cenário e quem acha que precisa de mais preparação, quem tem essa lucidez. Eu acho que também poderia partir dos treinadores essa mudança. Já que é, da alta cúpula da gestão brasileira, do, do futebol brasileiro, a gente vê que sai, sai gestor, sai presidente, sai diretor, entram caras novas no, nos departamentos de futebol, de futebol e isso não muda.
1: Eu acho que é muito interessante, eu só joguei para cá porque a Luísa vai buscar o lanche, tá? Então, assim, eu coloquei aqui eu, na tela cheia. Eu acho muito interessante uma coisa que os próprios treinadores alimentam esse sistema, mas o treinador brasileiro, ele, por conta desse sistema maluco, dessa máquina de triturar treinadores, acaba que o treinador brasileiro, ele tem uma filosofia. A filosofia dele é salvar a própria cabeça. Ele não tem a sua filosofia de jogo, que é, ah, eu vou jogar com tal esquema, montar o meu time baseado nas minhas peças. Não, ele vai jogar para salvar a sua própria cabeça. E aí eu volto para o Marquinhos Santos. Por quê? O Marquinhos Santos, ele chega no América. O América é um time que rendeu bastante com o Wagner Mancini, buscando a sua classificação para Libertadores. Quando o Marquinhos Santos chega no, no time do América ele espelha no seu time o time do Wagner Mancini. Ele pega as características do time do Wagner Mancini e coloca para funcionar. Quando vira a temporada e ele consegue o objetivo dele, que é se manter na Série A e ainda belisca a classificação na Libertadores, que é um feito histórico para o América, na pré-temporada ele perde peças, ele ganha peças e ele começa a colocar o seu time com a sua característica. E o time Não encaixa. O time do América não encaixou. Apesar de ter se classificado, o time do América poderia... né? Ele teve momentos em que apresentou mais futebol no ano passado e nesse ano ele não conseguiu né, apresentar um bom futebol. Tanto que no próprio Campeonato Mineiro, que é um nível mais baixo, ele não consegue se classificar. Por quê? Porque quando ele precisou colocar o seu estilo de jogo, o time não rendeu e ele não teve tempo, né, não teve a paciência do, do time para poder... né? A, a direção não deu respaldo para ele colocar a sua própria... A filosofia de jogo, então ele acabou sendo demitido porque colocou a sua, tentou colocar a sua filosofia e a filosofia não deu certo né? mas precisava demitir agora? vai classificar na Libertadores? Já se sabia era muito difícil para o América sonhar com a classificação na Libertadores mas ainda assim existe o um sonho será que só porque demitiu, conseguiu jogar melhor vai mudar? Vai ter resultado? Vai ter tempo para treinar? As próximas 14 semanas do América são semanas cheias. Então, essa máquina de triturar treinador vai fazer com que os, os próprios treinadores não tenham características próprias, eles vão pegar as características antigas que estavam dando certo, tentar manter e tentar aprimorar. Os caras não vão tentar mudar da água para o vinho e colocar as suas ideias em campo. Eu acho que é por isso que o treinador brasileiro está tão defasado. Ele não consegue transformar as suas ideias em,
3: em coisas práticas.
1: É, Mas aí a treinador... gente...
3: Que ah, foi mal, Mario. Mas não, pode, Mas aí a gente entra na questão da gestão, eu penso. Porque é, é o assim. do cara para a diretoria, para o gestor no, no geral, botar a culpa no treinador, né? Porque você não reforça o time, você não dá condições de trabalho para que o cara consiga mostrar um trabalho a longo prazo e é sempre... A, a primeira ideia é demitir o cara, né? Ah, para ver se tem uma mudança de sentimento ali dentro e tal. No caso da América, eu acho que dificilmente vai ter, porque o time é muito limitado. Você vai assistir o América... Assistiu o América na semana passada, em que o, o Elton Paulista não estava jogando, e é sofrível. O time não cria. O time, não, o time é zero agressivo. Então, eu não sei se algum treinador, se o Guardiola faz milagre com o elenco que a América tem hoje, sabe? Então, e, e, e pro gestor, e aí é, é perfeitamente compreensível você ver os caras é, tentando salvar a própria pele, véio, tentando fazer milagre com o que ele tem ali e tal. Por quê? Porque ele, tá, ele já entra na Berlinda, sabe? Eu, eu, no caso do, do Marquinhos Santos, eu acho que ele nem sequer dera o tempo para ele tentar emplacar, sabe? Não vou fazer o, aquele clichê clássico, já fazendo, de, de trazer o Alex Ferguson, né? Ah, que jogou <risos> sete anos sem ganhar. E tal. Ah, tá, a gente pode até falar. Acho que é muito anacronismo a gente trazer uma época diferente, um país diferente, uma situação completamente diferente. Mas é, se, se o, a questão do, do Ferguson, por exemplo, está numa ponta né, de toda a confiança que se deu para um treinador o que fizeram, o que fazem no Brasil normalmente hoje, principalmente em times menores, em que tem menos poder aquisitivo para reforçar, é a outra ponta, sabe? É queimar o cara mesmo na primeira oportunidade.
0: É, eu, eu, o que eu ia falar também, aquela hora, era sobre a questão da gestão, cara. Eu acho que não tem como fugir muito disso, eu acho que os treinadores só aprendem isso, e, e aí tem uma questão de é, o que falta para mim também, é um pouco de senso de coletividade, porque como os treinos tanto em todos os níveis do futebol brasileiro, uh, o senso de coletividade está em falta, tanto para os treinadores, que não dão basta nesse ciclo sem fim, onde eles já entram pressionado onde eles não têm tempo para trabalhar, e aí eles sofrem disso, se beneficiam disso, mas mais sofrem do que se beneficiam, e assim como na gestão, como o futebol brasileiro é, sofre com algumas coisas há tantos anos, e que os clubes simplesmente não fazem, não não se unem. Os clubes estão pontos para apontar o dedo um na cara do outro, mas nunca para trabalhar em conjunto é, em torno de uma gestão mais profissional, mais eficiente, um futebol mais organizado, onde eles vão ter mais ganhos, né? Seja financeiro, de imagem, né? O, o Campeonato Brasileiro não sabe, ele poderia alcançar patamares muito maiores é, a nível mundial, né? Se a gente for colocar entre as ligas... É, da Europa, as principais aqui da América Latina, nos Estados Unidos, na México, no México e nos Estados Unidos, no caso na América do Norte. Então, assim, eu acho que essa falta de eu acho que os treinadores, eles são muito corporativistas na hora de defender um treinador de erro, né? Algum treinador errou, foi criticado por alguma coisa, aí eles são ou super, os estrangeiros. Não, É ou ou contra os estrangeiros, exatamente. Então, assim, eu acho que eles são, mais a... mas se juntar para, de fato, trazer benefícios a eles mesmos, a própria, a própria classe, é, do zero, né, sem ter que se defender de algo, é, isso falta. A mesma coisa para a questão da, da, da alta gestão no futebol brasileiro, eu acho que isso é um, um grande problema.
1: Agora eu vou partir para uma, um outro ponto, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele demite o Alberto Valentim, na né, primeira rodada do Campeonato Brasileiro também, e aí começa uma série de especulações, também muito rápidas, né, demite no domingo, na segunda você já tem o nome do Silvinho, depois o Carilli, e depois surge até o nome do Filipão, no meio. Aí eu pergunto, o qual a semelhança entre os três treinadores? Nenhuma, nenhuma. E aí eu jogo a pergunta agora. Existe algum planejamento de filosofia? E olha que o Atlético Paranaense é um clube modelo. tá? Hoje, falando em gestão, é um dos clubes modelos no Brasil. E ainda assim são treinadores completamente distintos um do outro. Existe esse pensamento? Eles sentam à mesa... É, no Futuri, o Eduardo Dias sempre faz essa pergunta. Se conversa sobre futebol na hora de, de conversar com um treinador para assumir o cargo?
2: Eu, eu acho engraçado porque realmente eles é, não têm um projeto do tipo temos tais jogadores, precisamos de um, um treinador que pensa assim, assim, assado e que monta escala assim, assim, assado. É, não tem isso no, no futebol brasileiro. A gente percebe que aconteceu isso talvez com o Palmeiras que conseguiu achar, trazer um português que estudou, que viu, aí tô, tô sendo até clubista aqui agora, <risos> mas que... hein? ah, acontece. Mas, mas é que... o nosso bom exemplo, né? É exatamente. É o nosso, é bom, nosso exemplo, bom exemplo. Né? É um bom exemplo de uma de uma direção que estudou nomes. Trouxe um nome de fora que não era muito bem conhecido, mas que vinha é, fazendo um trabalho de estudo que nem tinha títulos e que deu continuidade. E o Palmeiras ainda erra porque não traz os jogadores, os reforços que o Abel pede. Então a gente percebe que o Atlético ele se perdeu, ele demitiu e ele ficou perdido pelo caminho, ele não sabia o que fazer, para onde correr, e é, eu tenho medo de estar tá vendo isso agora também na seleção brasileira com a saída do Tite, que é, tem especulações, tem nomes, e eu acho que é um outro bom momento para a gente debater também.
1: Sobre seleção, eu acho que é muito mais fácil você trocar de, de filosofia, porque se encontra uma vez a cada dois meses e aí você reúne os jogadores que você quer e é. aí você tem mais é, é mais fácil você né, mexer nesse nesse tabuleiro quanto sim porque partido, você tem então, a,
0: a, as questões de opções né você você seleciona exatamente. quem você quer
1: então quem que você quiser é. ainda mais a seleção brasileira tá você tem tirando as laterais você pode escolher qualquer coisa com muita qualidade, tirando as laterais. Obviamente, então, você joga com três zagueiros, se você quiser, se você não quiser. Então, assim, o leque de opções para seleção é muito grande. Mas, quando você joga para o clube, você tem essa, essas questões, porque realmente, você precisa de velocidade para definir ainda mais quando se demite na primeira rodada do Brasileiro. Se era para fazer isso, fizesse na pré-temporada, fizesse no meio do estadual, fizesse quando há tempo hábil para você fazer essas mudanças. Então, quando o, o, o Atlético demite e coloca esses nomes na mesa, beleza, eu acho até, inclusive, que dos, os três, né, são características mais reativas, são treinadores que não são muito adeptos né, de manter a posse de bola, de tentar um jogo mais vertical. É sempre jogador... É só, até, até porque é uma característica dos treinadores que passaram pelo Corinthians e o Filipão, né, tem uma pegada mais reativa mesmo, de jogar mais, né, fortalecer defensivamente e jogar a partida aí. Né? Então, ainda dá para pensar que esses três têm a sua semelhança, mas né, para por aí. O né, esquema de jogo é completamente diferente. Então, Falta planejamento. Né? Falta você ter uma ideia própria do que, que você quer que o seu time faça e você vai buscar o um profissional que se encaixa nesse formato. Os clubes têm se adaptado aos profissionais e não os profissionais aos clubes. Isso não faz sentido na matemática do... dessa circunstância. Eu não vou chegar acho... onde eu trabalho hoje e fazer a empresa me mudar todo o seu formato para que eu trabalhe.
2: Você Existe acha, isso. então, que o Carilli era a melhor opção?
1: Eu acho que depende do que aqui é o Atlético. O que, que é o Atlético? Exatamente. Hoje? a
2: gente Acho que Exatamente. nem eles sabem o que é o Atlético hoje. Eu,
1: apesar de que... Ó, o que, que deu certo no Atlético? Tiago Nunes, que é uma característica de futebol defensivo, joga no contra-ataque, em velocidade pelas pontas. Mas quais peças hoje que o Atlético tem? Então, são
0: são muitos pontos que precisam se ligar para poder dar certo. Mais um nome aí dos que estão entre, inclusive, os, os demitidos do ano, né? Os Mesmo com boas campanhas. E o que eu acho engraçado, como o, o, o Marcelo falou sobre o clichê do Ferguson é, que demorou muitos anos, o próprio Klopp agora também demorou anos no, no, no Liverpool. É como os clubes não sabem, não só não sabem o que querem. É, dentro de campo, como filosofia de jogo adotado, como também não sabem onde eles, onde eles... Na verdade, não é que eles não sabem, é falta de realidade com que eles podem ou deveriam almejar, né? Tipo, por exemplo, o Thiago Nunes foi demitido do Ceará agora, mesmo com uma campanha assim com, com resultados bons, só que com eliminações na Copa do Nordeste e na Copa, eh, no Campeonato Cearense. Só que, em 14, foram 14 jogos que ele fez, né? o cara tinha nove vitórias, quatro empates, uma ou duas derrotas, se não me engano. Foram 15 jogos se não me engano, que ele fez. Então, assim, por causa de eliminações de campeonatos mata-mata, você é, acaba com um trabalho que tinha resultados... Bons. Se você não sabe qual a sua filosofia, geralmente as gestões aqui no, no Brasil é, tendem a ser levadas pelo resultado, né? aparentemente em campo o resultado estava vindo. Só que em mata-mata, a gente sabe que pode acontecer, não, não, não depende é, do quanto do o time está jogando bem, as coisas acontecem, né, o futebol, mas o, o, eu acho que essa questão do Thiago Nunes que você trouxe aí agora também, que é um dos exemplos, que inclusive saiu do Grêmio também recentemente, que foi um dos clubes ano passado, assim como o, o Corinthians, né, o Corinthians e o Grêmio deram certeza de, man, é, de manter os seus treinadores que estavam sendo... É, criticados, né, Fala assim não, beleza, vamos bancar o Wagner Mancini, vamos bancar o Silvinho, e o que, é que acontece em dois meses no, no ano seguinte já não eu estão já mais nos bola. clubes, em fevereiro sabe, então assim, cadê essa essa, falta, falta um pouco de de, é, de segurança nas escolhas que eles fazem, Eles não tem nenhuma eu acho que não existe nenhuma em nenhum, nenhum âmbito, é, seja em campo, seja de gestão e de, de expectativas né? porque o Manchester United na época do, do Alex Ferguson estava em reconstrução eles sabiam que assim, ele ia demorar um pouco até chegar no nível dos principais clubes na, na época agora o, os clubes aqui eu acho que essa ideia que por exemplo muito, muito foi vendida é, ah nós temos 12 grandes ah, porque tem o um grande de não sei que estado de não sei que estado, porque os campeonatos estaduais é, eles enganam um pouco pelo número de títulos que um time tem no estadual X, no estadual Y é, essa questão de onde você pode chegar, onde você quer chegar, sabe? E aí eu acho que todo mundo exagera um pouco nessa de: Poxa, meu time deveria, um time que deveria brigar para não cair, se ele perde três jogos em cinco no campeonato, ganha um, empata um, é, ganha dois, perde três, ele já demite o treinador e fica assim, cara. Sabe? Eu acho que as expectativas é, é, também estão erradas, sabe? Um então, isso, claro. tudo remete, isso tudo remete sempre à gestão, à alta gestão, acho que é o um grande problema.
1: O ramonismo, o ramonismo, para quem não conhece, é um evento chamado de o Vasco Líder. Eu estou ramonizado, <risos> Casimiro na varanda e aquela coisa toda. Eu estou maluco, eu estou na chuva. O Vasco, o Vasco é líder e aquela coisa toda. Mas quando você imaginou ver o Vasco líder, brasileirão? Exatamente. Com aquele time? Nunca. Aí o time engata três vitórias seguidas, na terceira rodada é líder do brasileiro, porque né? na terceira rodada todo mundo pode ser líder. Né? Depende do seu calendário, depende como seu time começa o campeonato. Aí o time começa a perder posições e o Vasco simplesmente foi lá e demitiu o Ramon Menezes. Né? Alguém esperava que o Vasco fosse manter essa liderança? Ninguém, nem o próprio presidente do Vasco à época ia manter o e eu tô, pensava que ia ser campeão, sabe? Então é isso. Tem Essa noção de realidade, você foi muito feliz em falar disso. Porque os, os times brasileiros acham que todos vão ser campeões. E que se conseguiu chegar na, na 13 rodada como quarto colocado e na 20 você está como nono, a sua cabeça já está a prêmio. Você já está em crise. É assim. Você pode ser o Cuiabá, uhum. você pode ser o Cuiabá, né, com todo respeito ao Cuiabá. Mas ninguém espera o Cuiabá como quarto colocado do brasileiro. Como nono, está ótimo para o Cuiabá. Então, assim, é a noção de realidade, os times precisam saber. Agora, a gente se propõe a fazer meia hora, né? Então, uhum. eu vou entrar na parte final e a parte. Fina... Luísa, você quer comentar? Quer falar? Pode falar.
0: Na
2: então, hora. O mesmo que eu, que eu ia falar que para a gente você estava falando aí do Cuiabá, o próprio Flamengo e Corinthians já tem torcedor pedindo a cabeça de técnico assim, muito antes de... Com um protesto na porta. Com um protesto na porta. E chega a ser o próprio Abel Ferreira também, quando perdeu o Paulista, protestaram, pediram a saída dele. Então, acho que a própria torcida tem muita culpa também. E eu não sei se você vai falar isso, mas a gente podia fazer aí um bolãozinho do próximo técnico que vai cair.
1: O próximo eu não Rapaz. diria, porque eu sou contra. Eu sou contra pedir cabeça de treinador. Mas eu ia falar o quê? Nós temos aqui os números dos, dos treinadores que foram demitidos né, em cada ano. E 2021 foi a segunda menor marca desde o início dos pontos corridos, com 21 trocas de treinador, né? Perdendo apenas para 2012, que teve 20 trocas. Então eu queria saber de cada um e aí é um bolão que é menos agressivo a gente não vai botar pressão em ninguém mas eu quero saber quantas trocas de treinador nós teremos no Brasileirão 2022 lembrando que já temos duas já temos duas Mayron Brito, eu vou até anotar aqui ó, tá? porque eu vou cobrar
0: então, é uma coisa difícil porque eu também sou contra essa, é, essa, essa moeção né, de, 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 de técnico, de treinador então eu espero, assim, minha torcida é para que a gente bata outro recorde negativo, <risos> apesar de que a primeira rodada já nos deu <risos> um exemplo de que provavelmente não será. Então acho ah, que o 2021
1: também teve na demissão na primeira rodada e foi o mesmo para ele. Mas, a...
0: mas aí, mas aí a gente tinha a questão da restrição dos treinadores, da demissão dos treinadores, né? Que assim, querendo ou não, acabou puxando um pouco para baixo o número. Que inclusive o Corinthians foi o time que começou a Uh, que levantou a bola de derrubar essa restrição e já demitiu o seu próprio treinador. Então, assim, uh, eu acho que por volta de uns 25.
3: Mas 25 mudanças, não acredito. Marcelo? Isso 25 mudanças no Campeonato Brasileiro? No Campeonato ter... Brasileiro. Okay. Já tivemos duas. É, caramba. Pesado. Eu vou em 19. Quais? É, é, um,
1: é um otimista parlatório, né? Que... Uhum. veio com. Né? Luísa Boarito.
2: Eu vou ser mais otimista ainda. Eu acho que fora esses e? dois que a gente já teve, é, a gente bate no máximo 18. Inclusive... É, é
1: 18 com os dois ou 18 sem os dois?
2: É... Sem os dois. 18, 19 e 20, então.
1: Então 20. 20. Isso. Contacto. E outra Eu coisa, acho. o ah, vai, pode ir.
2: Atlético Mineiro acabou de empatar com o Mequinha, então, esse, essa que é a magia do futebol, e o América aí que demitiu o técnico, e a gente tá falando sobre isso, é um bom jeito, será que foi então a melhor coisa mesmo, essa demissão?
0: Inclusive com o gol de quem, o, o empate do Atlético, a, a lei? o empate... O empate do Atlético foi com gol de Ademir? A
1: lei, a lei é implacável, não tem como. Implacável. Tem como. É a única legislação que funciona 100% nesse país, é a lei do ex. Tá? Então, é, é a única. É a única instituição que funciona. É, o meu palpite, e aí eu vou na média, aqui, porque a média, a média é boa, cara. Tirando ali 2000, 2003, 2004, 2005, que tinham mais clubes também, né, tem 40, 38 e 37 trocas o pior ano foi 2015, com 32 né, então entre 32 e 21 eu vou com 24 trocas tá, para esse ano
0: então eu fui que apostei mais alto
1: foi, isso.
0: foi. jogou para cima primeiro, então qualquer primeiro, coisa primeiro, acima mais disso mais é, isso, é seu
3: <risos>
0: mas eu espero estar o mais longe, o mais errado possível né? E qualquer coisa abaixo da Luísa é abaixo do Marcelo, né? O Marcelo
1: jogou 18. Abaixo, Marcelo.
3: Marcelo né? abaixo
1: do Marcelo. Qualquer coisa abaixo do Marcelo é para agradecer aos Céus e falar que foi o melhor campeonato brasileiro da história. Tá? Então... Aí você vai ver no
3: final, é 17 treinadores estrangeiros. <risos>
1: <risos> ah, próximo a chegar é o. Vamos, vamos pensar. Quem que é o próximo estrangeiro a chegar?
2: Jorge Jesus, Jesus. no Flamengo? Não aguento Broca. mais <risos>
3: Mas Jesus. Essa,
1: essa é forte, essa é forte. Ele chega em maio, tá? Ele chega em maio.
3: é um outro, outro bolão aí, quando o Jorge Jesus chega no Flamengo. No Flamengo.
2: Ele não volta. Eu Maravilha. espero que ele não volte.
1: Ah, isso é pauta para outro programa, tá? Eu vou aproveitar essa deixa aqui, vou puxar, vou passar a régua. Maeron, muito obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente.
0: Um abraço, gente. Muito sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.
1: Luísa, vou deixar você tomar o seu, a sua janta, o seu xarope, descansar, porque amanhã cedo a labuta é constante.
2: É, isso aí, né? Mas meu, minha tosse já está aqui atacando, mas é sempre bom estar tá conversando aqui com vocês e debatendo um pouco sobre a máquina futebol. Até mais, galera.
3: Ah, Marcelo Sena, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos, estou aqui trajado com a gloriosa camisa 7 da República Orfanato, lembrando dos meus tempos de futebolista, que foram breves, mas vitoriosos. Valeu, até a próxima.
1: <risos> ah, então tá bom, a gente volta a qualquer momento. Não esquece, se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque vai vir toda semana mais um vídeo aqui do Cancha Cash a cada duas semanas, tá, eu falei toda semana, mas é a cada duas semanas, mas a gente também tem o espião, a gente vai ter muito conteúdo por aqui e também lá no Twitter, tá? segue a gente twitter.com/canchafc, a gente voltou com a nossa página antiga, a original. Tá recuse imitações, o Twitter devolveu a conta, então a gente tá com um engajamento legal. Segue a gente lá também, né? Porque lá também tá rolando muito conteúdo. A gente volta daqui duas semanas com mais um Cancha Cash. Até lá.
3: Valeu!